0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du reinhörst. Und ich habe heute einen sehr sehr spannenden Gast bei mir, auf den ich mich sehr sehr freue. Und diesen jungen Mann kenne ich noch gar nicht so lange, aber habe schon sehr sehr viel von ihm gehört. Vor allem äh, wurde ich immer wieder wurde mir immer wieder gesagt, du musst ihn kennenlernen, du musst ihn kennenlernen, weil der hat es richtig drauf. Und jetzt haben wir uns kennengelernt vor ein paar Wochen und ich kann bestätigen, der hat es richtig drauf. Felix Anrich sitzt bei mir. Herzlich willkommen.
1: Hallo Beate, herzlichen Dank für die Einleitung und schön hier zu sein.
0: Ja und der Felix ist jetzt schon in seinen jungen Jahren CEO und Founder eines Unternehmens und zwar der Fairlohnung, was ich schon richtig spannend finde, wir werden darauf zu sprechen kommen und also er ist ein erfolgreicher Jungunternehmer, Autor und Speaker und ähm, also super viel Energie hat er, so wie ich das äh, schon mitbekommen habe, ist wahnsinnig begeistert für Veränderungen im Leben und er war auch Leistungssportler. Fokussiert tut er sich ähm, auf das Thema Selbstverantwortung, so wie ich das verstanden habe, und erlebt seine Vision, was äh, so vom fairen, offenem und ehrlichen Miteinander ist und deshalb auch die Unternehmungen, die er macht. Da gibt es noch andere Unternehmen, die Fair Access, Fair Health und Fair Hört heißt sein Podcast, also auch da reinhören. Da berichtet er aus seinen Erfahrungen aus der Praxis und interviewt Unternehmer, Sportler und Speaker und zwar zu dem Thema, was uns auch übrigens verbindet, zum Thema Selbstverantwortung, wie du zu mehr Erfüllung, Erfolg und Energie kommst. Lieber Felix, ich freue mich auf unser Interview und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja,
1: ebenfalls. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Und ähm, ich steige gleich auch schon mit der Frage ein, ähm, wie bist du zu deinem Unternehmen gekommen? Wie kommst du zu dem Thema Selbstverantwortung und vor allem, mein Thema ist auch das Thema Umsetzung. Also du bist jemand, der auch wirklich die PS auf die Straße bringt. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Also fangen wir vielleicht an. Wie kam es zu der Verlohnung? Ähm, ich kam ursprünglich aus der Finanzbranche und da war es immer so, dass ich gesagt habe, ja, ich will irgendwie eine Veränderung schaffen, ich will da irgendwas Besonderes machen und das ist in der, ich sag mal, alteingesessenen Finanzbranche natürlich nicht ganz so äh, simpel und dementsprechend bin ich irgendwann so in den Unternehmen drin gewesen und habe irgendwann mal gemerkt, ja, jeder sucht Mitarbeiter, will sich abheben als Arbeitgeber und, und, und. Und als ich dort das erste Mal, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, mit einem Geschäftsführer, über dieses Thema im Detail gesprochen habe, auf einmal bei ihm eine viel höhere Begeisterung und er hat viel Spaß gehabt bei diesem Thema. Und so bin ich da irgendwie so reingerutscht und das ging dann Schritt für Schritt, bis ich jetzt vor knapp vier, viereinhalb Jahren das Unternehmen gegründet habe und natürlich am Anfang viele Herausforderungen gehabt, aber inzwischen das sehr lieben gelernt habe, ähm, letztendlich den Unternehmen, den Arbeitgeber dabei zu helfen, sich einfach vom Markt abzuheben mit besonderen Leistungen, besonderen Goodies Und genau, ja, ähm, und genau.
0: Wie genau machst du das? Also das hört sich ja schon mal super gut an, also vor allem auch so mal zu hören, ähm, wo ist das Thema, wo ist das Problem und da mit einer Lösung um die Ecke zu kommen, das finde ich schon sehr beeindruckend und wie genau hilfst du den Unternehmen dabei?
1: Ja, also wir erfüllen natürlich oder helfen nur bei einem kleinen Baustein. Wir gehen sehr, sehr stark über das Thema äh, besondere Goodies, Zusatzleistungen. Ähm, hier aber jetzt nicht irgendwie in Themen von mehr Netto. Das ist ja so der häufige Ansatz, dass es Nettolohnoptimierung oder Ähnliches gibt, sondern wir sagen immer, alles, was ich meinen Mitarbeitern ermögliche, muss Emotionen erwecken, weil man kennt es, wenn man irgendwie ein bisschen mehr Netto ergibt, dann ist letztendlich mal was, das verpufft viel zu schnell häufig. Und deswegen sagen wir gut, es muss Emotionen erwecken und was. Besonderes sein. Und da ist unser Fokus sehr, sehr stark in Gesundheitsthemen, wo wir letztendlich uns als Ziel gesetzt haben, möglichst umfangreiche Gesundheitsleistungen zu schaffen, wo jeder Mitarbeiter was hat. Also nicht nur der Gesunde und der Fitte, der sowieso schon fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio geht, sondern möglichst jeder in dem Bereich. Und da unterstützen wir letztendlich mit ganzen Konzepten, dass der Mittelständler wirklich was Umfangreiches an die Hand bekommt, wo seine Mitarbeiter einfach Leistungen bei ihm als Arbeitgeber bekommen, rund um die Gesundheit, wo es bei anderen nicht gibt.
0: Okay, also ich bin so jemand, ich brauche das ganz konkret. Also jetzt, wenn, wenn ich jetzt in, wenn ich jetzt eine Unternehmerin bin und ich habe meine Mitarbeiter und dann sage ich, ich möchte jetzt gerne mit denen, denen irgendwas Gutes tun, so wie du das sagst, ne? und so zum Thema Gesundheit beitragen als ein guter Arbeitgeber. Das heißt, ich werde mit dir dann Kontakt aufnehmen und du sagst, naja, ihr habt bestimmte Konzepte, wie würde das dann aussehen? Ja. Also kommt jemand zu mir in die Firma oder schicke ich die Leute irgendwo hin? Was hast du für einen Anteil daran, dass meine Mitarbeiter dann gesünder werden oder diesen Fokus auch auf das Thema haben?
1: Ja, also wir beraten seit jetzt zweieinhalb Jahren fast ausschließlich digital, weil wir quasi mit einem Netzwerk an Unternehmensberater, Steuerberater etc. in Deutschland zusammenarbeiten. Und letztendlich ist es so, dass wir eine digitale Beratung machen. Das heißt erstmal schauen, was hast du, hast du überhaupt schon im Unternehmen, was gibt schon für Leistungen und wie kann man das in Zukunft so gestalten, dass nicht du als Arbeitgeber die Leistung aussuchst, sondern der Mitarbeiter mehr entscheidet. Welche Leistung man abruft? Weil das haben wir gemerkt, häufig ist dann der Arbeitgeber, dass der Fleißige, der irgendwie laufen geht, da muss die ganze Truppe laufen gehen. <lacht> und das sollte eigentlich nicht der, der, Sinn und Zweck von dem Ganzen sein. Und so kann es zum Beispiel sein, dass du deinem Mitarbeiter quasi eine flexible Leistung rund um das Thema Gesundheit ermöglicht. Da ist ein digitaler Gesundheitscoach dabei, für sich eine Serviceleistung. Du kannst zu Massage, Krankengymnastik und allem drum und dran gehen. Aber der Mitarbeiter entscheidet halt, was er aus diesem Topf quasi für sich an Leistungen anstrebt. Spruch
0: Das ist ja spannend, weil das ähm, geht ja wieder auch zurück auf das Thema Gesundheitsförderung, was ja auch ähm, ja, letztendlich Unternehmer auch bieten müssen, ne? Gesundheitsschutz. Also da gibt es ja auch mhm. so Programme, wo die ähm, Unternehmer sich einbeziehen müssen, glaube ich sogar. Also sie müssen irgendwas tun für ihre Mitarbeiter. Und da geht es darum jetzt, wenn ich das richtig verstanden dann habe ich nicht dieses 0815, ich mache halt nur, weil ich es halt machen muss, sondern dass ich wirklich gucke vom Mitarbeiter aus gesehen, ähm, was der Mitarbeiter auch braucht, was ihm Freude bereitet, um dann letztendlich, und das ist halt das Spannende für die Unternehmer wiederum, die Zufriedenheit im Unternehmen dann auch zu steigern, damit die auch bleiben, ne? weil das ist ja auch ein großes Thema heutzutage.
1: Genau, also es ist natürlich ein kleiner Bestandteil davon. Ich sage immer, ja, wenn du ein, ein bescheuerter Chef bist, dann reicht auch nicht, wenn du ein paar besondere Goodies gibst, dass die Mitarbeiter bleiben. Aber es ist vor allem, dass es in Deutschland einige Fördertöpfe gibt, die ganz viele Unternehmen gar nicht kennen. Und die haben wir halt teilweise angezapft dadurch, dass es halt im finanziellen Mittel für, für die Unternehmen teilweise sogar kostenneutral gestaltet werden kann und halt ein minimalster Aufwand damit verbunden ist.
0: Das bedeutet, dass du äh, auch also dass ihr dann beratet in dem Hinblick, wie das auch finanziert werden kann, was ja auch mega spannend ist.
1: Korrekt, genau.
0: Cool. Jetzt ist es so, ähm, aus meiner Erfahrung jetzt als Coach und äh, Trainerin, ich bin ja auch viel in Unternehmen, aber auch mit ähm, im B2C-Bereich. Also gerade so das Thema, in die Umsetzung zu kommen, ein Problem zu sehen und dann auch wirklich daraus zu machen, das scheint ein großes Thema zu sein. Und jetzt hast du innerhalb von kürzester Zeit ein so großes Unternehmen auf die Beine gestellt und arbeitest auch mit vielen großen äh, ja, großen Firmen zusammen. Wie hast du das geschafft? Ja. Einfach auch da so diesen Biss auch zu haben. Was brauchst denn denn, um sowas auch in die Umsetzung zu bringen?
1: Ja, also ich denke, das Wichtigste ist dahinter auch die die Leidenschaft zu haben und den Sinn und den hatte ich von Anfang an. Also ich wusste, ich wollte dort was verändern, habe eine, eine, eine Chance gesehen oder habe auch ein Thema gesehen. Für mich ist das Thema Gesundheit sowieso meine Leidenschaft, dadurch, dass ich früher auch relativ äh, lange Sportler war äh, oder ich mache immer noch Sport, aber nicht mehr äh, so professionell, sage ich mal. Ähm, und dadurch kam das, glaube ich, dass ich halt für mich den inneren Antrieb hatte, auch dort was zu verändern und was zu machen. Und dementsprechend hält man es auch aus, dass man mal eineinhalb Jahre sehr unerfolgreich ist ähm, und, und das lange vor sich hintreibt. Und wir sind lange immer noch nicht da, wo wir hinwollen, um es mal so zu sagen. Ähm, und dementsprechend haben wir einen Spaß dabei. Äh, wir wissen das, warum. Und inzwischen haben wir einfach auch ein super cooles Team. Das gehört dazu. Ähm, wir haben bei uns jetzt Mitarbeiter dabei, die selber die Vision mitleben, die selber das vorantragen äh, und die selber auch motiviert sind. Und dementsprechend waren schon viele Rückschläge, aber die gehören für mich halt dazu. Also die gehören für mich dazu dass du sagst, bevor du dann wirklich den Erfolg hast in dem Unternehmen, gehört viel in der Lernphase dazu, dass du weißt, wie tickt dein Kunde, wie tickt dein Gegenüber und dich da halt dann tagtäglich anzupassen. Also ich weiß, ich habe, bevor wir die erste Firma gewonnen haben, vermutlich 350, 400 Präsentationen gemacht und ist jetzt nicht übertrieben, ähm, bis äh, die erste Firma gesagt hat, ja, wir machen das mit euch. Und so wurde das halt Schritt für Schritt letztendlich dann besser und äh, man passt sich halt dem Markt an.
0: Aber das ist genial, ne? weil das das ist so wichtig, was du sagst. Du hast daran geglaubt und du hast einfach weitergemacht. Und viele Menschen genau, also nach der, ich sag das jetzt mal so, nach der 20. Präsentation würden sie schon sagen, oh nee, funktioniert nicht.
1: Genau. Und
0: du, wenn du sagst, du hast fast 400 Präsentationen gemacht, bis dann der Erste gesagt hat, ja, dann ist es das, was dich von vielen Menschen unterscheidet, weil du einfach dranbleibst.
1: Ich weiß noch ganz genau, die erste Firma, wo wir gewonnen haben, die konnte ich gar nicht wirklich glauben, weil das so, sondern ja, wie ihr macht das jetzt?
0: <lacht> war schon Gewohnheit, sich das Nein abzuholen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das zum Glück nicht, weil äh, es immer schon ganz gut davor auch sah. aber trotzdem war es einfach ein schönes Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass das... Ähm das ist, was damit auch zu tun hat, du hast ja gesagt, du bist ja eben ähm, Leistungssportler gewesen. Was hast du denn gemacht im Übrigen? Das interessiert mich persönlich. Fußball.
1: Ich ja, habe Fußball gespielt.
0: Ah, okay. Also Fußball. Äh, glaubst du, dass es das auch damit was zu tun hat, dieses Thema Disziplin, dass du das auch, weil muss man ja diszipliniert sein, wenn du Leistungssportler bist, dass du das dann auch so in dein unternehmer übertragen konntest?
1: Also ist definitiv, denke ich, eine Eigenschaft, die du als Leistungssportler sowie auch als Unternehmer hast. Das Gleiche ist natürlich auch, äh, sich stetig zu verbessern und solche Themen. Und auch eine Teamarbeit. Das sind ja viele Eigenschaften, die ich im, im, im Sport brauche und dann später auch im Unter Unternehmertum sehr, sehr gut letztendlich adaptieren kann und davon auch profitiert, dass man sowas mal durchlebt hat.
0: Klasse. Was meinst du mit dem Thema Selbstverantwortung? Das ist ja sehr, sehr wichtiges Thema für dich, das Thema Selbstverantwortung. Was bedeutet das für dich, das Thema Selbstverantwortung und wie lebst du das?
1: Ja, ich durfte irgendwann immer mehr lernen, dass wenn ich die Verantwortung selber übernehme für meine Situation, ist häufig dann am Ende letztendlich ich glücklicher und erfüllter und entspannter sind in vielen Situationen, ähm, weil man immer Ausreden gesucht hat und das fängt ja schon an bei der Einstellung, wie ich mich fühle. Äh, wir hatten am Anfang vom Podcast, das kann man ja sagen, ein wenig technische Probleme, und dann kann ich mich darüber aufregen oder sagen, jetzt schaue ich, dass ich das Beste draus mache äh, und letztendlich aus der Situation rauskomme und allein schon, dass ich da meine Wahrnehmung wieder auf das positive Streue, ist ja schon eine Selbstverantwortung, ist letztendlich die Situation deutlich entspannter. Und somit gab es immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich komplett jetzt immer noch, egal wie die Situation ist, die Verantwortung übernehme, auch wenn ich bei der 300. Präsentation noch nicht den Abschluss habe, schaue, wie werde ich noch besser, dass es wird. Es ist letztendlich was, worum ich am Ende ein besseres Ergebnis habe. Und die Alternative, wenn ich es auf andere schiebe, da halt nichts verändern kann. Also wenn ich über Faktoren um mein Umfeld, über, äh, sage ich immer schön, über den Verkehr oder was auch immer, wenn ich letztendlich versuche, andere zu ändern, ist es schwer. Im Gegenteil, ich rege mich eher auf oder fühle mich sehr schwer. Und deswegen habe ich für mich immer wieder diese Erfahrung gemacht, wo ich sage, hey, wenn ich komplett das Steuere, auch im Bewusstsein mit schlechten Ergebnissen, aber trotzdem dann meine Wahrnehmung wieder steuere, geht es eigentlich, blöd gesagt, egoistisch gesehen, mir besser. Und ich kann natürlich dann wiederum auch nach außen mehr geben.
0: Wie hast du es gelernt, diese Dinge so zu sehen? Weil das scheint ja nicht alltäglich zu sein. Also das ist etwas, woran die meisten Menschen scheitern, weil sie die Verantwortung eben an andere abgeben.
1: Ja, also gelernt, ich sage es mal so, ich habe viel Erfahrung gemacht, natürlich selber auch im Coaching, aber einfach gelernt dadurch, dass ich gesagt habe, ich habe angefangen mit kleinen Schritten die Verantwortung zu übernehmen an, wenn ich aufstehe, äh, zu sagen, heute wird ein cooler Tag und äh, ich starte das heute powerful in den Tag und nicht halt unentspannt. Und das waren letztendlich Erfahrungen, die ich gemacht habe und mich wieder festgehalten habe, auch viel dann mit dem Thema Dankbarkeit zu sagen, hey, ich bin dankbar für die Situation, wie sie sind und letztendlich dadurch mir immer wieder auch diese Bestätigung zu holen, wenn ich an anderem nichts ändern kann oder bei mir die Themen ändern, dann wird es besser. Da gab es einfach prägende Erlebnisse, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich muss die Verantwortung nicht übernehmen, auch mir geht es einfach besser und es ist einfach entspannter, wenn ich sie übernehme.
0: Magst du mal so eins von deinen prägenden Erfahrungen mit uns teilen?
1: Also eins war, das war so am Anfang, ähm, als ich noch jung war, in Anführungszeichen, ein Spaß
0: <lacht> Wie alt bist du denn? Darf ich das fragen? Das darf ja, man, genau. das man
1: normalerweise nicht, aber du... 25 bin ich.
0: Krass, also echt.
1: Ähm, genau, das ist nämlich gerade das, wo du sagst, das war als ich, ich sage mal, noch so Anfang 21 war, war das immer so, wenn mich jemand gefragt hat, ja, wie alt bist du denn, war das für mich so eine Situation, wo ich gedacht habe, hey, was geht das dich an, ich arbeite doch schon viel, ich mache doch schon viel, ich ah. gehe davon das war immer so eine Sache, wo mich das eher geprägt hat, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, eigentlich ist es das, das auch, was mich auszeichnet oder was mich prägt, diese Sachen zu gehen. Das war zum Beispiel so mal das erste Mal die Situation, wo ich gesagt habe, okay, es hat mich immer eher dann noch gehängt, da mich drüber aufzuregen und zu sagen was was ist es letztendlich und als ich dann irgendwann diesen diesen Cut hatte und sagt nee genau das macht mich stark genau das bringt mich voran dadurch ein bisschen anders zu denken ein bisschen mehr voran oder einfach noch mal einen Schritt mehr zu gehen das war dann zum Beispiel die Sache wo ich gesagt habe hey wenn du hier auch wieder die Verantwortung übernimmst letztendlich deine Wahrnehmung auch bei sowas auf das Positive zu scheuen oder auf das was die Seite gut an sich hat bringt das mich einfach deutlich mehr. Und so ist es in ganz vielen Situationen, auch wenn wir zum Beispiel, wir veranstalten ja gerade wieder einen Kongress, wenn ich mich auf meine Partner verlasse und hoffe, dass alles gut läuft, dann wird es am Ende in der Regel nichts, weil einfach jeder hat seinen Kopf, seine Interessen etc. Wenn wir aber schauen, dass wir immer auch die Verantwortung übernehmen, indem wir unsere Partner äh, steuern, ihnen was an die Hand geben etc., haben wir einfach häufig am Ende bessere Ergebnisse. Und somit sind es eigentlich immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, ich will andere Menschen nie verändern. Jeder hat irgendwo seine Stärken und seine Schwächen. Ich kann mich aber darauf konzentrieren, dass ich äh, mit seinen Stärken zusammenarbeite oder auch in einer, in einer Beziehung mich auf seine persönlichen Stärken konzentriere. Und alles andere versucht man, sich gegenseitig weiterzubringen. Oder im Gegenfall halt auch mal, sich von gewissen Leuten zu trennen. Ähm, und das jetzt auch gar nicht auf persönlicher, äh, bösgemeiner Ebene, sondern einfach, wo es halt manchmal einfach nicht passt.
0: Ja, definitiv. Ganz wichtig, was du sagst, eben also mit diesem Thema, ich habe dich ja nach dem Alter gefragt, wo du gesagt hast, du das hat dich ja am Anfang schon auch vielleicht getriggert. Ich nenne das gerne so, dieses, diese Trigger, ne, weil du das vielleicht unter einem Gesichtspunkt gesehen hast, was eben nicht so positiv war. Genau. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, genau sich diese Dinge anzuschauen, also grundsätzlich alles, was im Leben kommt, ne, auch so eine Absage oder irgendein Fehler, in Anführungsstriche, was mir passiert ist, wie kann ich das noch anschauen? Also es gibt ja dieses Framing, je nachdem, wie du das framest, weil wenn ich dich frage, wie alt du bist, ich, also für mich ist es bewundernswert, dass junge Menschen so in der Umsetzung sind und Unternehmen gründen und dieser Welt halt wirklich auch, ähm, was du dazu was beitragen wollen, ja? Aber genauso, wenn, wenn du jetzt 80 wärst, würde ich sagen, krass, wie geil ist das denn, ja? Der ist 80 und macht immer noch was. Aber jemand könnte das sagen, oh ja, was, halt das, was hat halt mein Alter damit zu tun? Weil das ist halt je nachdem, wie man sich selbst damit wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Von daher schön, dass du das als Beispiel gebracht hast, weil ich glaube, dass da eben dieses positive Aspekt immer drin steckt. Definitiv. Wenn wir es sehen wollen, können.
1: Ja, genau, oder wo wir halt auch einfach hier beleuchten, hey, was hat die jeweilige Seite immer an ihrem Positiven? Und das ist, denke ja, ich, so eine, so eine Grundeinstellung, die ich mir versucht, äh, versucht habe anzugewöhnen, egal in welcher Situation, immer letztendlich das Positive daraus mitzunehmen.
0: Ja, weil es kann natürlich, also man muss ja ehrlich sein, es kann ja sein, dass man mit solchen Dingen konfrontiert wird, wie, naja, also was hat er mir schon zu sagen, der ist ja so jung, ne?
1: Mhm.
0: oder ey, der ist so alt, was weiß ich, ob der das noch auf die Reihe kriegt. Also je nachdem was. Und ich sage dann, es kommt darauf an, wie du das siehst, weil ich würde zum Beispiel antworten, ja, stell dir vor, ich bin 25 und wenn ich das jetzt schon kann und schaffe, was wird in fünf Jahren sein, ja? Also da ist ja so viel Entwicklung nach oben. Und deswegen ist das tatsächlich, so wie du sagst, es ist eine große, große Stärke aus meiner Sicht. Also richtig, richtig cool. Und du hast ja auch schon, du machst ja weiter, eben, du, es kommen ja immer neue Dinge auch und du hast jetzt erwähnt den Online-Kongress was ich ja auch total spannend finde, weil da hast du auch schon wahnsinns Leute auch dafür gewinnen können. Erzähl mal ein bisschen darüber, weil ich glaube, dass es für unsere Zuhörer hier richtig spannend ist.
1: Ja, also wir hatten ursprünglich dieses Jahr eine relativ große ähm, Offline, sage ich mal Roadshow geplant, wo wir in acht Städten in Deutschland gewesen wären, insgesamt über 5000 Leute dabei gehabt hätten und da halt verschiedene große Persönlichkeiten immer dazunehmen, weil es einfach ähm, auch spannend ist für unsere letztendlich für unser Netzwerk, mit solchen Persönlichkeiten auch zusammenzuarbeiten. Wir hätten jetzt tatsächlich vor zwei Tagen wäre <lacht> das Abschlussevent gewesen, gemeinsam mit Uli Hönes bei uns äh, in einer in der Heimatstadt. Ähm, und äh, dementsprechend war natürlich alles dieses Jahr abgesagt. Und es war am Anfang schon sportlich, weil das war dieses Jahr so unserer, unserer Peak, dass du sagst, hey, du hast jetzt alles das ganze Jahr so geplant. Ich bin ein Riesenfreund von der Zielplanung. Und da war gefühlt das ganze Jahr durchgetaktet. Ähm, und dementsprechend muss man natürlich schauen, gut, wie können wir unsere Netzwerkarbeit, die wir machen oder auch unsere Netzwerk, mit dem wir häufig zusammenarbeiten, trotz dessen weiter vereinen und positiv voranbringen. Und dann dachten wir gut, wir müssen oder müssen es online machen, haben wir ja keine andere Wahl, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Um, und hier wollten wir aber dann irgendwie was Besonderes machen. Weil so einen einfach einen Kongress, wo ich ein paar Speaker reinhole, auch wenn Spezialisten sind, das ist immer schwierig. Du musst irgendein Interesse schaffen, dass die Leute online auch was mitnehmen. Weil das Wichtigste ist ja, dass der, der zuhört, letztendlich rausgeht und sagt, hey cool, ich habe was mitgenommen und dementsprechend haben wir uns halt ein Format überlegt aus Kongress und Messe mit Workshops, Webinaren und allem drum und dran und dann bin ich halt ein Freund immer davon, dass man noch Leute dazu nimmt aus verschiedenen Branchen und Bereichen, weil jeder hat sein Interesse. Jeder, der eine, der sagt, cool, ich will mal einen Olympiasieger sehen. Und da haben wir dann halt einen Sven Hannawald und eine Florian Menning und einen Jörg Rosskopf etc. dabei. Dann sagt jemand, ja, ich will jemanden aus der Speaker-Szene haben. Da haben wir dann einen Hermann Scherer dabei, einen René Bobonus oder ähnliches. Dann sagt jemand, ich will jemanden, der Personalerfahrung hat. Dann haben wir jemanden dabei, der war 24 Jahre bei der Otto-Gruppe und, und, und. Und so haben wir halt versucht, einen, einen Mix hinzukriegen aus verschiedenen Speakern und verschiedenen Persönlichkeiten, wo letztendlich dann jeder jeder sein Input mit reinbringt und somit immer was Besonderes dabei ist.
0: Und kann sich da jeder anmelden dazu? Wie funktioniert das? Für wen ist dieser Kongress?
1: Logischerweise, genau. Also ja, natürlich ist der Schwerpunkt das Thema HR, also alles rund um das Thema New Work, neue Arbeitswelten, etc. Da haben wir auch eine Beate Klöser dabei. Speech denke, das Ganze bereichern wird. Und äh, wir haben gesagt, dass das Ticket, haben uns lange überlegt tatsächlich, wollen aber gerade in der aktuellen Zeit sagen, gut, die Tickets sind kostenlos, haben wir über unsere Seite äh, www.pock2020.de, also Personal Online Kongress abgekürzt. Äh, und da können, kann jeder sich anmelden und am Ende aber sich dann genau das anschauen, wo er Lust und Laune
0: drauf hat. Das werden wir natürlich auch in die Shownotes hier reinmachen. Also wir gucken, dass wir dieses Podcast auch schnellstmöglich veröffentlichen, weil der Online-Kongress startet wann?
1: Der startet am 27.10. und geht dann drei Tage mit den Vorträgen und dann haben wir noch 14 Tage eine Messe, wo letztendlich dann noch Workshops, Webinare und allem drum und dran sind.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, bisher, ja, du stehst ja auch für das Thema Veränderung. Ne? Also so stehen bleiben ist nichts für dich. Ja, hat
1: Positives und Negatives. <lacht> <lacht> Ja, ach du, auch hier durfte ich vieles mal zulernen. Das ist so eine Sache, wenn man über äh, natürlich, durch den man viel macht, immer viele Möglichkeiten sieht. habe auch zum Beispiel eins meiner größten Learnings im letzten Jahr immer weiter den Fokus zu behalten. Ähm, und deswegen können Veränderungen schön und schlecht sein. Ich denke, Veränderungen gehören immer dazu, wenn wir allein dieses Jahr anschauen. Ich glaube, es hat keiner ein Jahr vor sich, wo es keine Veränderungen gab. Ähm, und dementsprechend, denke ich, muss man sich anpassen oder immer schauen, dass man aus seiner Situation die beste Veränderung mit nimmt natürlich aus der aktuellen Situation. Im Nachgang weiß man mal viel, dass äh, dort mal eine Veränderung mehr besser gewesen ist oder auch eine Veränderung weniger besser gewesen ist. Aber ich denke, ähm, man ist in einer stetigen Veränderung und man sollte immer schauen, wie kann ich dann aus dieser Situation das Besonderste, das Beste draus machen.
0: Ja, letztendlich ist das Leben Veränderung. Also wenn man ehrlich ist, es äh, ist kein Tag gleich wie der letzte. Also hoffentlich, also zumindest nicht gleich eins zu eins. ne? Und die einen verändern sich schneller, die anderen weniger schnell. Aber was ich so erfahren habe, auch jetzt mit dem Thema, was wir jetzt dieses Jahr hatten und jeder stand vor Herausforderungen oder anderen Situationen, die sicherlich keiner geplant hat. Aber im Nachgang kannst du sagen, also bei mir ist es zumindest auch so, auch wenn das nicht so war, wie ich es mir gewünscht hätte, sind viele Dinge vorangekommen, die wiederum echt Positives mit sich bringen und deshalb auch so dieses Thema, wie gehe ich in der Situation damit um und ihr habt ja auch daraus was äh, geschaffen, was vorher wahrscheinlich online nicht so geplant war, oder?
1: Genau. Also es ist natürlich immer so eine Sache, man kann nicht immer nur alles schönreden. Das ist bin ich immer so ein Freund von auch teilweise zu zu sein. Gerade in der jetzigen Zeit geht es auch vielen Unternehmen, die über Jahrzehnte hinweg ähm, ein Familienunternehmen aufgebaut haben oder gerade eine Investitionsreihe dahinter haben oder ähm, auch Herausforderungen haben jetzt mit den Kindern zu Hause und allem drum und dran. Aber man muss trotz dessen schauen, wie kann ich da was mitnehmen? Und häufig ist es so, dass man erst mit einem gewissen Abstand dann sieht, was für was war diese Situation, das Gute. Und ich denke, manchmal gibt sie einem einen Schub mal doch etwas zu tun, wo ich vielleicht davor nicht getan habe. Also wir haben nochmal viele Themen digitalisiert zum Beispiel, obwohl wir davor schon relativ digital waren, die wir jetzt einfach gehen mussten. Und das war letztendlich unsere Sache oder viele neue, besondere Persönlichkeiten kennengelernt, zum Beispiel auch viele neue positive Persönlichkeiten. Weil das war am Anfang so, wir hatten so eine Mittelstands- Community gegründet und haben blöd gesagt uns den ganzen Tag nur mit anderen Positiven beschäftigt. Und es war damals so, so krass an Anfang, Es war wahrscheinlich im März war das, genau Genau, wo letztendlich dadurch so eine positive Energie entstanden ist, weil ich habe gefühlt fast gar nichts von Corona mitbekommen, <lacht> weil die ganzen anderen auch gesagt haben, hey, was können wir machen, was gibt es Neues und wie gehen wir voran?
0: Hm, ja. ja, klar, also man muss nicht alles schönreden, aber man muss es auch nicht verschlimmern, weißt du? Ja. Weil das ist, äh, ganz viele Menschen sagen sich, oh, und ganz, ganz schlimm und werden dann in so eine Starre, äh, bringen sich selbst in so eine Starre die sie halt nicht weiterbringt. Ich bin auch kein Fan von allem Schönreden. Deswegen, also positives Denken ist so, also wenn Scheiße da ist, dann sage ich nicht, die riecht gut. ja, Dann stinkt sie, dann räume ich sie weg, sage ich immer. Ja. Aber trotzdem mache ich nicht, oh Gott, wie schlimm ist das denn? Und das kriege ich nie wieder weg, diesen Geruch. Und ganz, ganz übel, ne? man kann es halt so oder so sehen. Und im Nachgang, so wie du sagst, wir erklären uns viele Dinge erst im Nachgang. Und wir wissen nicht, wofür es gut ist in dem Moment. Aber einfach nach vorne gehen. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Felix.
1: Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Für, das ist, für mich ist zehn Jahre, ich, ich habe, wie gesagt, eine relativ detaillierte Zielplanung, wenn man die so auf ein bis drei Jahre geht und ich kann, ich glaube, ich kann eher sagen, wo ich mich frei sehe, also wo ich sage, wo, wo unsere, wo meine Werte hingehen sollen, wo, wo, wo letztendlich unsere Visionen in den Unternehmen hingehen um, und da habe ich eine relativ klare Struktur. Um, ich will Unternehmen geschaffen haben, wo einfach Branchen in ihrem Bereich verändert worden sind und das ist eigentlich so mein mein, mein Hauptziel und ich habe mir eine klare Ethik vorgenommen, wie ich das Ganze vorantreibe um, und dementsprechend ist das eher meine 10 jahres zu sagen, hey, ich will in dieser Ethik die Unternehmen so weiterentwickeln, dass letztendlich alles passt. Aktuell fokussieren wir uns voll auf die nächsten ein bis drei Jahre, wo letztendlich für mich die wichtige Zeit ist. Alles andere ergeben sich häufig so viele schöne neue Möglichkeiten immer wiederum, dass ich sagen kann, hey, das ist mir wichtig, dass ich in meinem Korridor, in meiner Ethik, in meiner Vision bleibe.
0: Sehr, sehr cool. Und wenn ähm, Leute sagen, boah, der Felix, der macht da echt coole Sachen und sie würden sagen, wie wie kann ich davon auch profitieren? Wie kann mein Unternehmen davon profitieren? Was wäre der Weg, um mit dir in Kontakt zu kommen, außer natürlich der Online-Kongress, weil dann kriegen sie nochmal ganz, ganz viel Mehrwert, aber soll jetzt auch wirklich für das Unternehmen als Mehrwert für sich zu nehmen? Wie ja, würde das
1: aussehen? Also, wir haben generell, es sind alle meine Themen auf meiner eigenen Seite zusammengefasst, also www.felixanrich.de und wir haben natürlich dann auf der Verlohnung, also www.fair in fair die sind so die allgemeinen Themen drauf und dort steht schon mal ein bisschen was. Aber sonst machen wir es häufig so, dass wir ein kurzes Telefonat dann machen und die Themen einfach mal vorstellen.
0: Das heißt also, es ist schon so, das Thema auch individuell mit dir in Kontakt kommen und dann zu schauen, was ist für die jeweilige Person oder für das jeweilige äh, Unternehmen vom, vom Interesse.
1: Genau, das macht dann unser Team, wo letztendlich dann schaut, hey, wo kann man hier was wie gestalten und vor allem, was passt für die jeweilige Firma. Mhm.
0: Sehr sehr cool. Zum Schluss, also ich könnte jetzt noch lange mit dir sprechen, also es ist ich, vor allem habe ich so das Gefühl, da könnte man so in jeden Punkt noch so richtig in die Tiefe gehen. Was mich halt richtig beeindruckt, ist das Thema, dass du einfach machst. Also das ist wirklich so für mich richtig großartig, dass du einfach machst und dich nicht beeindrucken lässt, was gerade dir so auf dem Weg zu deiner Vision gestellt wird. Und Du räumst es einfach weg und machst weiter. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, weil das, wie gesagt, eines der größten Themen sind aus meiner Sicht, wie sie mehr in, das, also wie sie mehr in die Umsetzung kommen?
1: Ja, loslaufen, machen. Also ein, ein großer Tipp ist immer, ist, was ich immer mache, wenn ich irgendwie eine, eine größere Idee habe, erzähle ich es jedem und überlege mir dann, wie ich es mache. Das äh, hatte ich bis jetzt mit vielen größeren Projekten gemacht. Also wir hatten 2019 unser erstes größeres Event mit 400 Leuten. Und das habe ich irgendwie ähm, sechs Monate vorher jedem erzählt. Und dann habe ich mir überlegt, gut, wie gestaltet es jetzt eigentlich? Und das schauen wir häufig, dass wir uns Themen vornehmen und das dann groß kommunizieren, Also weil dann habe ich eine gewisse Verantwortung und dann muss ich es auch machen, dann muss ich es auch gehen und dann loslaufen. Also die ersten Meter sind, denke ich, immer das Wichtigste, sich dann und dann das Ziel klar zu setzen, von Anfang an bewusst zu sein, dass es Herausforderungen geben wird, dass nicht alles auch rundlaufen wird. Also wissen wir auch jetzt. Unser Online-Kongress wird sicher cool, aber es wird auch nicht alles laufen und dementsprechend offen zu sein für alles, was sich auf dem Weg ergibt oder das Loslaufen. Und mein tipps aber da muss jeder für sich wissen, ist immer auch das ein bisschen öffentlich Leuten zu sagen, ähm, was man jetzt macht. Das habe ich auch mal, wo ich meine Ernährung umgestellt habe, habe ich das jedem erzählt. Dann war der Druck so hoch, dass ich es machen musste. Und das ist so eine Sache.
0: Mega cooler Tipp, weil das mache ich auch. Und ich finde das richtig großartig. Und das, was du auch gesagt hast, na, vielleicht wird das ein oder andere nicht so rund laufen. Meistens ist es ja so, dass du das nur weißt. Oder die Leute aus dem Intern. Im Außen kriegen das Leute nicht mit. Wenn ich mir vorstelle, was alles bei mir zum Teil schon schief gelaufen ist, das haben die Leute im Außen nicht mitbekommen. Ja, das sind halt nur Internas, die irgendwie nicht so laufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber trotzdem hat das für die Leute Mehrwert geschaffen. Also von daher eben, hab eine Vision, sprich darüber und dann die Schritte kommen. Ne? Also der ersten Schritt nach dem anderen. Genau. Sehr, sehr cool. Und ähm, am Ende des Podcasts habe ich immer so eine kurze Frage-Antwort-Runde und da würde ich dir jetzt einfach ein paar Fragen stellen und du antwortest ganz schnell und spontan. Ja. Ist es okay?
1: Sehr gerne. Bin gespannt.
0: Ganz leichte Fragen, die kannst du ganz schnell. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Mit Sport als Ausgleich.
0: Ah. Was magst du bei anderen Menschen nicht?
1: Gar nichts, weil wenn ich irgendwas nicht mag, versuche ich mir das als Vorbild zu nehmen. Nee, natürlich Unehrlichkeit und solche Themen, aber ich versuche das dann zu ignorieren.
0: Ah, aber gibt es irgendwas, wo dich richtig dann aufregt bei anderen, wo du so gar nicht mitgehen kannst?
1: Dann merke ich, dass bei mir was nicht stimmt.
0: Sehr reflektiert, okay. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Wenn ich natürlich neue Sachen feststelle, die ich nicht kann und mich damit dann zu stellen und zu sagen, entweder muss ich es abgeben oder mich selber verbessern. Aber es sind natürlich Sachen, wenn man ehrgeizig ist, das ist immer eine Herausforderung.
0: Ah, cool. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Um, mein größter Fehler bezeichnen würdest, dass ich, ja, vielleicht teilweise dann äh, den, den, den Fokus verloren hatte. Oder nicht den Fokus, sondern sie gesagt habe ich muss mich jetzt noch mehr und spitzer konzentrieren. Aber das war für mich ein Learning. Also Fehler wäre es für mich eine falsche Bezeichnung. Fehler war, als ich noch dachte, Fehler wären was Schlechtes. Das war mein größter Fehler, bis ich <lacht> das dann irgendwann abgeschafft habe.
0: Sehr, sehr, sehr cooles Learning auch gleichzeitig. Ne? Weil Fehler sind was Wundervolles, wenn man daraus lernt. Genau. Letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, was ist es?
1: Ja, also das Thema gerade tatsächlich so Selbstverantwortung ist für mich ein absolutes. Also ich habe meinen Podcast heißt auch Selbstverantwortung lieben lernen. Und das ist schon so mein Motto, wo ich sage, ja, äh, das bringt mich voran und das ist auch mein Ziel.
0: Sehr, sehr schön. Ganz, ganz tolle Abschlussworte. Ja, wow. Lieber Felix, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich fand es großartig. Liebe Zuhörer, liebe Zuseher. Wenn euch das gefallen hat, dann ähm, bewertet gerne diesen Podcast. Schaut gerne beim Felix vorbei auf, der, auf seiner Seite. Hört gerne in seinen Podcast rein. Das sind auch ganz, ganz tolle Interviews auch schon mit drin. Wir verlinken alles in den Show Notes Und wenn ihr Unternehmer seid und was für euer Unternehmen Gutes tun wollt, dann schaut auf jeden Fall beim Felix vorbei. Und vor allem meldet euch zu dem Online-Kongress ein. Ich danke dir vielmals, lieber Felix, und bis bald.
1: Vielen Dank, liebe Beate. War traumhaft, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören?